0: Настоящий материал. Информация произведена, распространена или направлена иностранным агентом Соколова Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире программа Радио Свобода лицом к событию. Сегодня наши гости, политологи Федор Коршининников Иван Преображенский и политик Олег Степанов присоединится чуть позже. Говорим о том, что происходит после гибели Алексея Навального. Людмила Навального потребовала незамедлительно выдать ей тело ее сына, чтобы она смогла его похоронить. Но тело Алексея. Навального по-прежнему даже не показаны родным. Вдова погибшего политика указывает тоже на бесчеловечность власти Юлия Навальная. Давайте посмотрим, что происходит после гибели Алексея Навального, какова международная реакция в том числе.
1: В ее мужа виноват Владимир Путин. Она пообещала продолжить дело российского оппозиционера.
2: Три дня назад Владимир Путин убил моего мужа Алексея Навального. Путин убил отца моих детей. Путин отнял самое дорогое, что у меня было, самого близкого и самого любимого человека.
1: 19 февраля Навальная встретилась в Брюсселе с руководством Евросоюза, главой европейской дипломатии Жозепом Барелем, председателем Евросовета Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. На заседании Совета ЕС по международным делам Навальная призвала европейские власти помочь политическим беженцам из России и не признавать результаты предстоящих президентских выборов.
2: Эти выборы фальшивые, но Путину они все равно нужны для пропаганды. Он хочет, чтобы весь мир верил, что все в России его поддерживают и восхищаются им. Не верьте этой пропаганде, не признавайте эти выборы. Президент, который убил своего главного политического оппонента, не может быть легитимным по определению. Вводите санкции, накажите его так называемых доверенных лиц, их примерно 500 человек.
1: Юлия Навальная также призвала усилить санкции против путинских элит и поменять закон таким образом, чтобы у судов появилась возможность арестовывать имущество российских чиновников и олигархов, даже если оно переписано на офшоры, родственников или подставные лица.
2: Если закон не позволяет наказывать военных преступников и убийц, значит с ним что-то не так, его нужно менять. Создайте специальный орган, который будет расследовать неформальные связи, передвижения денег и их реальных владельцев. Давайте заставим друзей Путина по-настоящему страдать и за все заплатить. За преступления, за страдания, за ужасную агрессивную войну, которую они начали против Украины.
1: Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жазеп Барель заявил, что ответственность за смерть Навального лежит на президенте России Владимире Путине и российских властях.
3: Страны-члены ЕС наверняка предложат санкции против ответственных за это. Но главным ответственным является сам Путин. Мы можем добраться и до структуры пенитенциарной системы России. Но не забывайте, кто на самом деле несет ответственность за смерть Навального.
1: США анонсировали крупный пакет санкций против России в связи со смертью Алексея Навального. Белый дом объявит о нем 23 февраля, накануне двухлетней годовщины войны в Украине. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби рассказал, что в основе новых санкций будут усилия по удушению экономики России. В пакет войдут и несколько конкретных ограничений, связанных со смертью Навального. Но подробностей Кирби не привел. В этом пакете, который мы объявим в пятницу, вы увидите набор санкций, режим, который не только разработан для того, чтобы призвать господина Путина к ответу за двухлетнюю войну в Украине, но и содержит дополнительные санкции в связи со смертью господина Навального. Санкции затронут оборонную промышленность, а также будут нацелены на источники доходов российской экономики, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Замминистра финансов США по борьбе с терроризмом Брайан Нельсон будет обсуждать санкции в связи со смертью Навального во время поездки в Европу на этой неделе, сообщили агентству Рейтер два источника. Великобритания 21 февраля ввела санкции против руководства колонии, в которой погиб Навальный.
0: Ну вот такая картина международной реакции и начальной деятельности Юлии Навальной. Юлия Обещает, что дело Алексея Навального будет продолжено и борьба с свободную Россию не прекратится. Вот ее первое заявление в Твиттере посмотрели более пяти миллионов человек в первые же дни. С нами Федор Крашенинников. Федор, здравствуйте. Может ли сегодня Юлия Навальная стать эффективным лидером противников режима Владимира Путина?
4: Здравствуйте. Но, знаете, я думаю, что она уже стала лидером для тех, кто поддерживал, ориентироваться на Навального. Потому что она вообще-то не то, чтобы вчера появилась. И те, кто следили за деятельностью Навального, они знали, что его жена, она хоть и никогда и не выступала на первом плане, всегда держалась в стране, но она всегда была его соратником и недомышленником. Поэтому для тех, кто изначально ориентировался на Алексея Навального, ли сочувствовал ему. Это скорее всего не новость, и для них она стала лидером. И ожидаемо, что многие писали, что они бы это очень хотели. Какой-то произойдет эффект на всех остальных людей, особенно тех, кто сам, ну, так сказать, объявлял лидером позиции или планировал им стать или там проповедовал какое-то объединение всех со всеми. Я думаю, что надо подождать и посмотреть, что в итоге будут делать одни, потому что Подозреваю, что Юлия Навальная не испытывает никакой готовности сидеть в президиумах иммигрантских вот этих вот конференций. И судя по тому, как она начала свою деятельность, она предпочитает непосредственно общаться с западным сообществом. Тем более, что сейчас, как мы видим, она может себе позволить это делать на очень высоком уровне, до которого, ну, в общем, не так много людей из нашей эмиграции, кто сейчас. Вот на таком уровне находится. Да? Поэтому надо подождать, посмотреть, что будет. Но, честно сказать, я очень надеюсь, что реакция Запада не ограничится такими вот смешными санкциями, как санкции Британии. Потому что, извините, но подвергать санкциям сотрудников, кого они нанимали, это, ну, это какой-то анекдот. Я уверен, что они в жизни не собирались ни в какую Британию. Не были никаких вкладов, у них там нет. И выглядит это, честно сказать, какой-то жест довольно бессмысленный. Надеюсь, что какие другие, другая реакция будет гораздо более осмысленной и болезненной для Путина, а не поводом ямальским вот этим палачам посмеяться там где-то у себя на застолье на тему, что они вот никогда больше не поедут в Лондон. Вот меня, честно сказать, это в данном случае гораздо больше беспокоит.
0: Ну, это такой символический, наверное, жест, Федор.
4: Такое. Ну, символически, но, знаете, правительство Великобритании, мне кажется, могло бы сделать что-нибудь более интересное, чем совершить символический жест в адрес ямальских тюменчиков. Вот у них там губернатор бывший, между прочим, Севастополя, гражданин Великобритании, поданный Его Величество Карла III, оказался, да? И они даже его, так сказать, не могут заставить отвечать за соучастие в оккупации и так далее. И мне да, кажется, что... Посидел. Ну, — Посидел, но недолго. Но учитывая, что, как правильно сказала Юлия Навальна, неплохо бы создать какой-то орган, чтобы выявить тех, кто реально занимается вот этой всей войной, наживается на ней, чьи родственники, близкие, бизнесы прекрасно себя чувствуют в Европе, потому что это абсолютная иллюзия, что под санкции попали все. Под санкции скорее попали те, кто меньше всего был в этом виноват или случайные люди, ну какие-то просто уехавшие люди, которые маятся без счетов и так далее. А у путинского окружения, особенно у второго, третьего круга, у них вообще все неплохо. Я надеюсь, что сейчас на это, наконец, обратят внимание и будут наказаны в том числе и люди вот этого самого списка 6 или сколько там, семи тысяч, в которые включены региональные чиновники. Потому что это люди, которые снаряжают эти вот добровольческие подразделения, финансируют их э, и занимаются другими неприятными вещами. И ничего на них пока еще даже ничего не капнуло. Вот это на самом деле направление, по которым нужно работать, как мне кажется.
0: Хорошо, Иван Преображенский с нами тоже. Как вы видите будущее Юлии Навальный как политика? Вот могла бы она повторить путь Карасона кина на Филиппинах или Сони Ганди. В общем, продолжить дело убитого властями страны мужа.
3: Это очень сложный вопрос, потому что. На постсоветском пространстве у нас пример скорее Светлана Тихановская. Пример этот неоднозначный. А с одной стороны, она, безусловно, не является правопреемницей с этой точки зрения, скажем так, своего убитого мужа, потому что ее муж, к счастью, жив. С другой стороны, она, по сути дела, выиграла президентские выборы, и у нее другая легитимность есть. Но есть и третья проблема, проблема того, что у нее очень высокий уровень контактов и очень маленькая отдача, к сожалению, до сих пор от этих контактов с европейскими чиновниками и не только европейскими. Здесь большой вопрос состоит в том, в каком состоянии находится само российское общество. Не уверен, что готовое принять вот прямо сейчас, по крайней мере, Юлию Навальную в качестве лидера даже оппозиции. И вторая проблема состоит в том, в каком состоянии находятся западные партнеры, с которыми Юлия Навальный придется иметь дело и с которыми она уже имеет дело. И я здесь не настолько оптимистично, как Федор настроен. У меня нет ощущения, что западные партнеры готовы принимать какие-то серьезные санкции. И по моим ощущениям они не готовы в том числе не признавать в будущем Владимира Путина президентом. Но и сейчас, кроме американцев, честно говоря, я ни от кого никаких серьезных санкций не ожидаю. При этом американские санкции с большой долей вероятности только символически окажутся привязанными к убийству Алексея Навального. Они не будут, там, понятно, будет так же, как у британцев, какой-то абсолютно бессмысленный пакет против нескольких тюремщиков, которые непосредственно убивали. Алексея Навального в тюрьме, возможно, к этому добавится несколько человек, которые принимали решение об этом убийстве, если там есть еще кто-то, кто не находится под персональными санкциями. Но в целом, скорее всего, это будет какой-то экономический пакет санкций против России, потому что как раз у США еще есть достаточно направлений, по которым они не хотели ранее вводить санкции поскольку это, давайте прямо скажем, не очень выгодно для американской экономики.
0: Было а что, например?
3: Зависимо... Ну, это может касаться э, санкций в области поставок металлургии, алюминия в первую очередь из России. Это может быть связано с санкциями против Росатома, на которых давно уже и очень активно настаивает украинская сторона и обоснованно, в принципе, утверждает, что Росатом превратился в такой пылесос, через который в Россию попадает огромное количество запрещенных для ввоза в Россию технологий и технических устройств. Соответственно, в плюс к этому это может быть очередные ужесточения на рынке нефти, попытка, по крайней мере, их провести. Но здесь мы переходим к следующему, еще одному сложному вопросу. А Это администрирование этих санкций. Если США еще как-то свои санкции администрируют, Европейский Союз практически не администрирует свои санкции, делает это очень слабо, и они, соответственно, очень слабо, если вообще соблюдаются по многим направлениям. Постоянно возникают скандалы с европейскими фирмами, именно европейскими фирмами, европейскими гражданами, которые нарушают санкционный режим в отношении России. И уж если серьезно говорить, хотелось бы вот как раз двух мер. Первое ⁇ это жесткое администрирование режима и действительно создание комиссии, не той, которая прямо сейчас будет искать в будущем, возможно, тех, кто нарушает санкции или тех, кто убивал Алексея Навального, а хотя бы заставить соблюдать те санкции, которые уже есть. Европейский союз принимает 13-й пакет. И из них многие санкции абсолютно не работающие, к сожалению. А вторая история состоит в том, что э, то чудовищное, что произошло в России, чудовищное убийство Алексея Навального, должно как-то сдвинуть европейские элиты к тому, чтобы они э, не признавали Владимира Путина президентом России. Но пока вот я не вижу к этому никаких, честно говоря, все равно предпосылок. Они не готовы.
0: Олег Степанов тоже с нами. Олег, ваш взгляд на Юлию Навальную как лидера, видимо, человек достаточно жесткий с позицией, так сказать, отомстить в том числе режиму. Ну и, наверное, какая-то реорганизация команды будет происходить, как вы видите?
5: Да, добрый день. Я думаю, что в первую очередь, о чем мы должны говорить, если мы говорим о Юлии Навальной. Она честный, принципиальный человек. Человек с ценностями, человек, которому можно доверять. Мы постоянно видели ее вместе с Алексеем. Алексей всегда отличался от большинства ну, российских, уж по крайней мере, политиков, которые обычно скрывают свою семью или, в принципе, эм, являются ну, таким самостоятельным проектом, который, которого, как бы, ну, не знаю, публично никто не то, чтобы поддерживает из близких. А Алексей и Юлия Навальный были всегда таким вот примером совместной работы на, ну, ради будущего страны, ради свободы. Да? Они всегда были вместе, и Юлия действительно всегда поддерживала, всегда была рядом, часто ездила и в какие-то региональные поездки, например, во время президентской кампании. По поводу реорганизации в структуре команды Навального, к сожалению, я тут вряд ли что-то могу сказать, потому что не являюсь ее... Э Сотрудникам, да, я вот как в 2021 году ушел с поста координатора Московского штаба после закрытия, так, собственно, в команде не работаю, но я думаю, что так или иначе появление Юлии Навальной как политической фигуры дало нам то, что попытался Путин украсть, убив Алексея, надежду. Я думаю, что многие из тех, кто смотрит этот эфир в онлайн или посмотрит позже, согласятся, что не то чувство пустоты и безнадежности, которое возникло в душе, оно было не только там у меня или у моих знакомых, но и у многих из вас. Когда Юля объявила о том, что она будет продолжать дело Алексея Навального, я честно скажу, для меня это стало какой-то очень важной и позитивной новостью на фоне того ужаса, связанного с убийством Алексея, вообще с событиями, с войной, с репрессиями так или иначе я думаю что юля это человек которому, я знаю что это человек которому можно доверять это принципиальный честный человек команда алексея навального доказала свою эффективность это сильнейшая политическая сила пусть даже на которой вынуждена находиться в эмиграции так что я думаю что это позитивная новость для нас всех если же говорить о санкциях о влиянии западных стран все-таки мы должны понимать, никто, кроме нас, не сменит власть в России. Санкции уже давно стали во многом символическим ответом. Потому что ну, нельзя оставлять некоторые события безнаказанными. Да, действительно, никакой санкционный пакет не уберет Путина. Ну, это факт, с этим нет смысла спорить. Но это важное выражение... Ну я не знаю сочувствие и поддержки российскому гражданскому обществу со стороны стран запада лучше бы конечно эти санкции были эффективными и я согласен с коллегами которые говорят о том что эти санкции они должны соблюдаться а страны запада должны следить за тем как путинские чиновники ну, не обходят эти санкции я надеюсь что мировое сообщество простите за этот избитый штамп прислушается к словам юлии в своей речи она говорила о трех важных вещах. О том, что необходимо... И одна из них ⁇ это именно необходимость создания вот этого органа, который бы следил за исполнением санкций, которые уже введены. И вторая важная вещь ⁇ это непризнание Путина президентом. А вот Но здесь, нет... вот
0: как вы видите, это возможно действительно? Или этот призыв уйдет в пустоту?
5: Я думаю, безусловно, это возможно, как это произошло в Беларуси с Александром Лукашенко. Насколько это реально, это хороший вопрос. Я думаю, что мы все должны над этим работать и по мере возможности стараемся носить до стран Запада о том, что в конце концов попытки договориться с Путиным о чем-либо приводят лишь к одному. Потому что он копит силы и устраивает новую подлость. Устраивает новую войну, устраивает новые убийства, устраивает новые репрессии. Путин не президент самозванец Человек, который назначает себя сам с помощью контроля над исполнительной и прочими битвями власти в России. Я думаю, что на Западе это прекрасно понимают, но, конечно, конечно это может для них быть пугающим и кажется, и может быть чем-то невыгодным. А вдруг нам с ним договариваться придется, а мы его уже не признали. Я думаю, что российское гражданское общество в эмиграции особенно должно сосредоточиться на этой идее и донести до западных, так сказать, правительств Важность этой идеи. Получится или нет, посмотрим.
0: Федор Каршанинников, что вы скажете, все-таки, вот что может дать непризнание итогов выборов и запланированной победы Владимира Путина над тремя его какими ну, спарринг-партнерами, ну и над страной тоже, конечно.
4: Ну, это символический жест. Он больше нужен, наверное, нам. Он больше нужен, может быть, даже в Украине, потому что сказать, дальнейшее превращение Путина в избои и в парию так сказать, это, наверное, хорошие меры. Но я на самом деле не склонен видеть в этом какую-то понацию. То, по нации. что Путину вполне достаточно, что его признает победителем товарищ Си. Тигеранские МИМУ, еще какие-нибудь разные дружественные режимы, а они найдутся. И Индонезия, какая-нибудь Малайзия, Бразилия там кто еще угодно найдутся в этой мире страны, которые признают его избрание, и он этому вполне удовлетворится. Потому что, к сожалению, концепция, что если какого-то лидера не признать международного, он после этого его режим рухнет, она не работает. Мы помним, и Гуайдо признавали, и не признавали Мадура, и, и Башара Асада все дружно не признавали, а потом выяснилось, что теперь вот его снова потихонечку признают. Я надеюсь, что этого не будет, потому что э, это все работает в сочетании с другими мерами. Сама по себе вот это вот непризнание – это не какое-то магическое заклинание, после которого Путин исчезнет. Это просто очень важный для нас, повторюсь, политический жест. Ну а про позицию стран-политиков Запада. Действительно, у них есть некоторое мнение, что ну, все равно же придется с ним потом разговаривать. как странно получится. Мы сами себе его, значит, заявили, что его не существует, а он вот, пожалуйста, существует. Да? Собственно, с этим сейчас идет какая-то борьба, потому что я вижу эти дискуссии, периодически в них даже как-то вовлечен. Но в целом пока такого прямо всеобщего воодушевления по этому поводу нет. То, что Юлия на эту тему подняла и на таком высоком уровне, возможно, позволит продвинуть вот именно как политическую концепцию. Но это именно политическая концепция какой-то магии от нее я не жду, что это прям с практическим изменением к сожалению нет.
0: Иван, а вот опыт непризнания победы Лукашенко, он что подсказывает на самом деле? все таки здесь ну вот, есть некий офис Тихановской, есть некая легитимность. Ну и насколько вредит вот это непризнание белорусскому режиму, в конце концов, если в таком же положении будет Путин, что изменится?
3: Я бы сказал, что здесь... С одной стороны правильное сравнение, с другой стороны ситуация принципиально иная. Если говорить про Беларусь конкретно, то ситуация, на мой взгляд, примерно такова. Александр Лукашенко, также, собственно, как Владимир Путин, является паханом местного уровня. Для своей собственной банды, для своей мафии, он является их представителем во внешнем пространстве. С этой точки зрения любая дополнительная для него проблема с взаимодействием с иностранцами – это плюс, потому что он теряет в глазах своего собственного окружения. Пусть немного, пусть это очень незначительно, но тем не менее этот фактор присутствует. Вторая история состоит в том, что его назначенцы теоретически могут никем не признаваться. Это будет касаться и Владимира Путина, если Запад пойдет по подобному же пути. Мы знаем, что в Беларуси практически отсутствуют послы западных держав. И теоретически западные представители не должны встречаться с теми, кого назначал Александр Лукашенко, потому что Александр Лукашенко не является президентом Беларуси. Те, кого он отправляет куда-то с какими-то миссиями, если там еще остались неподсанкционные люди, это так или иначе назначенцы мафии, а не белорусского государства. И Владимира Путина это должно было бы коснуться в полной мере. И вот для России это более важный фактор. Потому что Россия заседает в огромном количестве международных организаций. Россия в своих интересах пользуется этим влиянием очень активно. Россия обладает правом вето в Совете Безопасности ООН. Но что такое право вето, если вдруг российский постпред при ООН не признается постпредом, потому что его назначил Владимир Путин? Соответственно, то же самое касается многих других международных организаций, которыми Россия активно манипулирует. Соответственно, влияние России, если Путин перестает быть законным президентом, снижается международным. И тут же выясняется, что с Россией совсем не обязательно по такому количеству вопросов договариваться, как об этом сейчас говорят сами западные политики, запугавшие в том числе сами себя. Нет, влиянием России и ее роли в международном сообществе, скажем так. При этом нельзя путать. Есть легитимность, есть легальность. Путин уже давно незаконный президент России, никто в этом не сомневается. С 2018 года как минимум, когда выборы прошли на временно оккупированных территориях Украины. Эти выборы, по сути, не были признаны. Если мы сейчас будем говорить о том, чтобы выборы снова не были признаны, это будет иметь такой же эффект. Простите, никакой. Нет. Их не признают, и на этом все ограничится. С Путиным продолжат общаться. Необходимо добиваться не признание нелегитимности Владимира Путина. Большая часть, значительная часть западных политиков считает, что он легитимен, потому что это же не про закон речи, это про поддержку. И они считают, что значительная, если не большая часть россиян, все равно поддерживает Путина. Когда с ними говоришь на эту тему, они сразу выдвигают тезис опросов ЦОМу 80% за Путина. Да, говорят они, мы понимаем, что, наверное, не 80%, но и не 20%. А поэтому мы будем продолжать в любом случае с ним разговаривать. Он представляет Россию вне зависимости от того, законно или незаконно он был избран. У него ядерное оружие, у него армия и так далее. И нам с ним придется действительно совершенно, прав Федор, договариваться об Украине в том числе. Соответственно, альтернативы, казалось бы, нет. Но на самом деле, если убрать вопрос полного неконтактирования с Путиным и продолжать с ним контактировать просто как с узурпатором, захватившим власть на определенной территории, но использовать это юридически для того, чтобы убрать Россию и ее международное влияние ослабить, убрать ее из многих международных организаций, я думаю, что это сработает. И это ровно то, над чем мы должны были бы сейчас работать. Поэтому очень четко надо следить, повторюсь, за терминами, не говорить про нелегитимность, а говорить именно про незаконность выборов и незаконность Владимира Путина как президента. Он не является президентом, он узукпата. И уж после 17 марта 2024 года на все стороны его любимые 146%. Хорошо,
0: Олег, ну что вы дополните?
5: Оп. Я скажу так. Я думаю, что Иван говорит очень важные вещи про, с точки зрения международных отношений. Действительно, изолировать Путина, да, лишив его статуса легального президента, легального представителя России и его назначенцев в виде законных представителей, это важная штука. Но я не думаю, что это позволит э, само по себе изменить э, политический режим в России. Вообще не существует какой-то такой универсальной серебряной пули, которая позволила бы да, вот нажать на кнопку и все изменить. Нет, в любом случае это множество факторов и огромная работа огромного количества людей, которые вместе борются за то, чтобы сделать Россию нормальной страной. Я думаю, что самое важное для нас, это даже не вот эта международная часть, а внутрироссийская. Мы понимаем, что Путин держится не на поддержке населения, а на контроле на контроле за всеми ветвями власти, на контроле за бюджетом, на контроле за силовиками, на контроле за циком, судами, за множество-множество других всяких министерств, ведомств и прочее, прочее. Они подчиняются ему по одной простой причине, потому что так сложилось. И начальник контролирует ситуацию. Вот пока он контролирует ситуацию, пока есть вот ощущение того, что начальники ситуацию контролируют, они подчиняются. Как, чем меньше он контролирует ситуацию, чем больше люди понимают, что он ситуацию контролирует плохо, тем хуже исполняются приказы. И это очень важно. Каждый шаг, который демонстрирует неудачу Путина, не признание Путина, нелегальность Путина, все, что у Путина не получается, все, в чем Путин является, ну если не неудачником, то хромой лошадью. Все это очень полезно, и все это может стать кирпичиком, должно стать кирпичиком в общем, да, в общем деле по изменению политического режима в России. Я считаю, что это важно, и важный сигнал именно для элит в России. Но ну, Насколько мы вообще можем говорить слово «элита» по отношению да, к путинским кошелькам и путинским вот этим всем людям в погонах? Но тем, не, но тем не менее. У них есть определенная власть у этих людей. Они не пользуются этой властью без согласования с Путиным. Но когда они будут понимать, что Путин слаб, они будут меньше ему подчиняться. Я бы добавил вот этот важный аспект к тому, что сказали коллеги.
0: Да, Федор, а вот еще одна часть обращения Юлии Навальной – это призыв оказать поддержку россиянам в эмиграции. Сочувствие, защита, помогать, хотя поскольку они хотят помочь России стать нормальной страной. Вот этот призыв, он найдет понимание или большого интереса к проблемам российского эмигрантского сообщества ну, в общем, нет.
4: Я надеюсь, что найдет, и я очень рад, что ко второй годовщине войны все-таки в российской эмиграции появился такой мощный голос, который э, сказал об этом. Потому что, честно сказать, э, неприятно, и мне кажется, даже это вредно было для, для антивоенного движения, что россиян наказывали за то, что они россияне, потому что все виноваты в том, что Путин начал войну. К сожалению, эта концепция активно распространялась и даже некоторые западные политики ее депутаты спикеры поддерживали. Это было неприятно, потому что как раз те люди, которые уехали из России, в большинстве своем не все, но в большинстве своем это люди, которые действительно не поддерживают Путина и войну. И нашу энергию, что называется, надо использовать и давать возможность проявляться видеть эту самую другую Россию, а не значит, мазать всех одной краской и говорить, что все россияне одинаковые, поэтому их надо всех не слушать, не звать никуда и вообще всегда в России будет или Путин, или еще хуже, бесполезно и так далее и так далее. Вот против этого надо бороться, и многие против этого пытались выступать. Но теперь я надеюсь, если Юлия будет повторять этот тезис и на всех встречах его продвигать, то, ну, это будет очень хорошо. Это очень важно, нам действительно не хватало этого. Может быть, в первые месяцы и в первый год войны об этом действительно было тяжело говорить, но сейчас мне кажется, время пришло, потому что война затягивается, она может идти еще очень долго, а вот эта проблема не нарастает, потому что действительно все антивоенные активисты, более-менее заметные, они или вынуждены были уехать, или находятся в тюрьме. И после того как Алексей Навального убил Владимир Путин, в том числе и за его антивоенную позицию. Говорить о том, что в России никто не борется, все согласны, и надо как-то активно действовать. Ну, мне кажется, стало понятно, с кем мы имеем дело в России и что там вообще можно сейчас делать в такой ситуации. Очень немного. Угу.
0: Иван, могут ли действительно изменить отношение к российской иммиграции, западной политики, то о чем говорил Федор? Сказать, уйти от концепции всеобщей вины, всех россиян в войне и диктатуре.
3: Ну, к счастью, я бы сказал, что эта концепция не была господствующей все-таки. Ее отнюдь не все западные политики изначально придерживались, были целые страны. Например, Германия, которая официально абсолютно занимали противоположную позицию. На словах США занимали тоже противоположную позицию, но никакой поддержки масштабной не наблюдалось. Но я хочу сказать, что еще до убийства Алексея Навального ситуация начала постепенно меняться. Действительно, по прошествии двух лет постепенно до многих и европейских, в том числе политиков, стало доходить, что ситуация это достаточно критическая – выехавшее из России огромное гражданское общество нет, постепенно устраивается на новом месте, теряет связи с Россией, либо сознательно их обрывает, адаптируется, и вдруг выясняется, что они были уверены, что у них есть огромный, давайте честно говорить, ресурс, нет, с которым они смогут общаться, который сам будет бороться против путинского режима, нет, а он начинает постепенно исчезать. Соответственно, на это, наконец, с большим запозданием начинает появляться реакция и начинает расти поддержка. Теперь, я надеюсь, после заявления Юлии Навальной <coughs> начнется более тесное сотрудничество. Оно, собственно, тоже шло, но вот его как бы, относительно активная фаза пришлась, дай бог, наконец, прошлого года, когда наконец на бюрократическом уровне начались какие-то консультации и так далее. Белорусы такие консультации ведут уже приблизительно год. У них есть первые результаты нет, в отдельных странах, да, в основном в Польше и в Литве, но тем не менее. А есть результаты, благодаря которым граждане Беларуси, выступающие против режима узурпатора Александра Лукашенко, получают какую-то поддержку, как минимум просто юридическую. Потому что хотя бы визы, что называется, «раздайте», Людям, которые могут подтвердить свою позицию. А мы помним, что с этого, собственно, все и начиналось. Неудачное заявление про паспорта хороших русских привело к тому в свое время, что на два года практически в принципе здравая идея была почти похоронена. Нет, я надеюсь, что сейчас она потихоньку восстановится, укрепится и давайте честно говорить, убийство Алексея Навального приведет, например, к новой волне эмиграции из России. Нам кажется, что там уже как бы кошмар и ужас, а людям, которые находились там и постепенно как лягушка варились это, во всем происходящем, до убийства Алексея Навального уже начало казаться, что даже с этим можно как-то вместе рядом жить с тем, что происходит в России. И эта новая волна, она оказывается вообще в безвоздушном пространстве, ей некуда ехать. Ее не готовы принимать нигде. И ей срочно нужно оказывать поддержку. Это вопрос в ближайших буквально месяцев.
0: Угу. Олег, услышит ли Юлия здесь, по этой теме, то, что говорят коллеги?
5: Я думаю, это действительно важная тема. И хорошо, что Юлия об этом сказала. Тем не менее, во многом это вопрос не столько политический, сколько гуманитарный. Я поясню. Я и сам сталкиваюсь с такого рода проблемами. Множество моих коллег, ну, собственно, да, вот э, участники этого эфира тоже э, мы с ними обсуждали это много раз. Но э, так или иначе, речь идет, наверное, о нескольких десятках, в лучшем случае, паре сотен тысяч э, человек, которые э, переб... э, уехали именно в Европу. Основ... Э, в целом мы, наверное, можем говорить о том, что после войны, после начала войны, уехало порядка миллиона человек, плюс-минус. Основная часть этих людей. Э, поехала не в Европу, как раз из-за того, что есть сложности с визами, а в страны бывшего СССР, в первую очередь, в Грузию, в Армению, в какие-то другие страны. И э, Когда мы говорим о поддержке гражданского общества, э, мы должны понимать, что имеется в виду. Э, помочь людям переехать для того, чтобы они продолжали свою активность. Э, я думаю, что э, многие некоммерческие организации этим занимаются. Во многих странах есть так или иначе программы, как в той же Германии, которые да, там, э, помогают людям, предоставляют им какой-то легальный статус в случае, если они э, страдают за свою гражданскую активность. Я думаю, что это важная проблема, и голос Юли здесь звучит громче других, хорошо, что она об этом сказала, но так или иначе, это не совсем политический вопрос, потому что хорошо нам или плохо за рубежом. Вряд ли это напрямую приведет к каким-то изменениям в России. В целом, мне кажется, людям, которые находятся внутри страны, которые ежедневно подвергаются рискам ареста или иного другого преследования за свою гражданскую позицию, или даже просто без какого-то выражения гражданской позиции, за случайный какой-то лайк, да, там или за радужные сережки человек может отправиться за решетку сейчас. Я думаю, что вот лично для меня это, наверное, более приоритетный вопрос. Но Юля сказала и об этом. И я думаю, что, вот опять же, тема, которая объединяет два вот этих вот важных вопроса, это не признание Путина президентом, которого избрали россияне. Очень важно для и для иностранных, там, не знаю, для, для жителей других стран, для их правительств показать реальное разделение между народом России и самоназначенной властью. Вот. Вот подтверждение того, что мы этого человека не выбирали. Он захватил власть сам. И это важно и для решения вопроса с статусом людей, которые находятся за рубежом. Это важно и для изменения политического режима в России. Хотя, еще раз повторю, это, конечно же, никакая не панацея, не серебряная пуля, но это важный символический жест, который может привести к реальным последствиям.
0: Ну вот Олег сказал уже о репрессиях, действительно они усиливаются, и у них некое новое содержание. Я думаю, что надо посмотреть, как власти действуют раздраженные демонстрациями памяти Алексея Навального, мемориала жертвам террору и репрессиям. В общем, есть как бы, тема и здесь.
2: Российское государство продолжает преследовать антивоенных активистов. 20 февраля в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга были внесены основатель форума «Свободной России» Иван Тютрин и член Совета форума экоактивистка Евгения Чирикова. В январе Чирикова была признана иноагентом. В прошлом она была лидером движения «Экологическая оборона Московской области» и в защиту Химкинского леса. Сейчас имена Чирикова и Тютрина в реестре отмечены звездочкой, что означает возбуждение уголовного дела по одной из ...подростых статей, отмечает УВДНФО. Какие дела возбуждены, пока неизвестно. Форум Свободной России был создан в Вильнюсе в марте 2016 года Тютрином и оппозиционером Гарри Каспаровым. Участники оппозиционной политики, правозащитники и журналисты. После вторжения России в Украину в Европе прошло несколько антивоенных конференций. Год назад форум был признан в России нежелательной организацией. За участие в мероприятиях форума прокуратура проверяет историка и публициста Александра Скобова. 20 февраля также стал известно о признании нежелательной организации международной корпорации радио свободная европа радио свобода
3: это очередной пример того как российские власти видят в правдивой информации экзистенциальную угрозу и это очень беспокоит в последние дни миллионы людей обращались к радио свобода радио свободная европа за достоверной информацией о смерти алексея навального у нас нет другой цели кроме предоставления российской аудитории правдивых фактов и мы верны нашей миссии
2: сегодня в россии сотрудничество с нежелательными организациями является поводом для административного штрафа и далее для уголовного преследования по данным международного комитета защиты журналистов за последние два года российские власти объявили нежелательными десятки медийных организаций среди которых телеканал дождь издание медуза новая газета европа важные истории инсайдер проект и другие сегодня в россии борются и с книгами Маркетплейс Мегамаркет изъял из продажи издания под подач под закон о ЛГБТ-пропаганде. Список изъятой литературы попал в соцсети. В нем более 250 названий, в том числе произведения Федора Достоевского, Стивена Кинга, Харуки Мураками, Марселя Пруста и других авторов. Как сообщили в пресс-службе Мегамаркета, список был составлен участниками книжного рынка еще в декабре 2022 года в связи с принятием закона о запрете ЛГБТ-пропаганды. За его нарушение грозит штраф до 800 тысяч рублей для граждан и до 10 миллионов для юридических лиц.
0: Вопрос Ивана Преображенскому. На поле борьбы за свободу информации, свободу слова, как вы видите, что происходит, собственно, удается ли путинскому режиму перекрывать каналы поступления достоверной и объективной информации в Россию?
3: Ну, безусловно, путинский режим работает над этим уже долгие годы, и у него значительные успехи на этом направлении есть. А отрицать это бессмысленно. Соответственно, медиа, которые остаются независимыми и вещают уже из-за пределов России все, пытаются преодолевать эти блокады. Гражданские активисты пытаются не немедийными способами бороться с пропагандой. Но пока для большей части населения России неправдивая пропагандистская информация гораздо более доступна чем свободная информация. Для того, чтобы попытаться получить более открытую, правдивую, свободную информацию, надо, а, прилагать серьезные усилия, б, нет, на самом деле в большинстве случаев оказываться под риском того, что тебя признают сотрудничающим с чем-с нежелательной организацией или тебя другим образом каким-то предъявят претензии за там, сотрудничество с иностранными агентами либо объявят иностранным агентом. Ну а на более бытовом уровне это просто может приводить к доносам, появлению полиции, физическому насилию против тебя. Соответственно, люди, естественно, боятся. Люди закрываются, и это самый главный эффект. Самый главный эффект состоит в том, что еще два года назад, несмотря на все политическое давление, люди не боялись хотя бы между собой спокойно обсуждать происходящее. Сейчас. Люди просто стараются об этом не говорить, потому что никогда не понятно, в какой момент на тебя могут донести, кто может донести, как может измениться ситуация. С этой точки зрения российское общество превратилось уже прямо на наших глазах в закрытое тоталитарное общество, в котором государство во все сферы жизни общества уже влезло. Это классический тоталитаризм. Причем это и одновременно и тоталитаризм нового типа, информационный тоталитаризм, в котором именно через информацию осуществляется контроль над обществом, хотя все больше и больше мы видим и классические методы жесткого принуждения. А можно ли это преодолеть? Я думаю, что преодолеть это полностью никаким образом нельзя, но находить инструменты для того, чтобы передавать в Россию правдивую информацию, пока еще можно. Мы все, естественно, ожидаем скорого, потенциального прекращения работы, точнее блокирования Ютуба на территории Российской Федерации, Нет, это очень и очень вероятно. Я думаю, что это очень вероятно даже в течение ближайшего месяца, к сожалению.
0: Ну, будем надеяться, что не все так однозначно плохо. Вот я имею в виду про YouTube, которым власти тоже пользуются. И добавил бы, что Дума еще приняла в первом чтении законопроект и примет дальше все о запрете рекламы на информационных ресурсах и на агентов. Вот, Федор, что власть все-таки так пугает, если она перешла от режима диктатуры, так сказать, такой обманок диктатуре страха и террора.
4: Ну, я все-таки не согласен, что можно говорить о тоталитаризме. Это еще все-таки следующая стадия, и, возможно, до нее дело дойдет. И я не наблюдаю по своим наблюдениям, может быть, это как-то в разных происходящих частях, что люди прям всего боятся. Есть четкая позиция власти, если ты не лезешь в политику, то тебя не трогают. Причем не лезть в политику, это значит вообще никак с ней не соприкасаться ни к какому вопросу. Потому что вот история, которая меня взволновала, буквально сегодня в Екатеринбурге в январе задержали девушку, у нее американский российский паспорт, она приехала навестить больную маму, а ей сейчас шьют статью измен Мен не 8, от 8, что ли, до 20 лет за то, что она в начале войны 50 долларов загрантировала в какой-то украинский фонд. На границу у нее это нашли. И сейчас ей, ну понятно, что ее взяли как заложника, очевидно, для обмена. Но это явная демонстрация всем тем, кто ездит туда-сюда, что если вы хоть что-нибудь сделали против значит, власти российской, или может быть, там где-то протестовали или что-то еще, будьте готовы к неприятностям дома. И это еще одна мера по сепарации людей в России от какой-либо политической активности. Нравится тебе, не нравится. Лучше ничего не говори, никуда не лезь. Сиди э, аккуратненько. Потому что тут вопрос не столько, что на тебя э, наскучат, э, хотя и такое бывает, сколько то, что тебе государство выйдет Потому что если они сейчас начнут действительно шрастить, кто кому ставил лайки и кто кому что-то донатил, то так можно далеко э, дойти. П повторюсь, до массовых репрессий, до какого-то уже прям классического тоталитаризма еще пока, есть какая-то дистанция, и пройдут, не пройдут, это а второй вопрос. Но то, что власть перестала стесняться, и что уж стесняться после войны и убийств, и движется на всех парах вот именно в этом направлении, тут, конечно, я соглашусь. Просто, может быть, это какой-то спор о терминах уже или еще нет. Но магистральное направление, ну, понятно, да, Путин хочет тоталитаризма, чтобы все подчинялось ему единомыслие, единообразие, и никакие враги даже пицу не смели и боялись вообще даже подумать плохо про него. Это очевидно его концепция развития государства сейчас.
0: Олег, все так плохо, или все-таки есть какие-то просветы, которые дают надежду, что прекрасная Россия будущего, она возможна, они.. А будет в зачатках каких-то, которые когда-то были, уничтожены окончательно.
5: Ну, я вам скажу, что сейчас не так плохо, потому что дальше, вероятно, будет хуже. Но я надеюсь, что не очень долго. Все эти разговоры о том, что в России тоталитаризм, ну, честно, давайте скажем, они идут не первый год, и каждый следующий год выясняется, что происходит еще что-то более драматическое.
0: Ну, тоталитаризма Но... становится больше. Но... Он развивается, эволюционирует.
5: Я думаю, что тоталитаризм это больше термин про политические режимы 20 века, которые включали массовую мобилизацию людей, большие идеологии, фашизм, коммунизм, какие-то другие там их вариации. Но тем не менее, мне кажется, что путинский режим, он, тем не менее, продолжает, продолжает видеть своим фундаментом невключенность людей в политические процессы. То, о чем сейчас сказал Федор. И это все-таки скорее какие-то вариации авторитарного режима. Да, он, безусловно, становится более репрессивным. Тут нет никаких сомнений, и эти репрессии становятся более массовыми и затрагивают уже не только людей, которые прямо интересовались политикой или косвенно интересовались политикой, Ну, в принципе, в принципе э, проявляют какое-то свободомыслие. Да, пространство свободы кажется сейчас сильно-сильно сжатым и, вероятно, есть тренд на то, что оно будет сжатым еще больше в будущем. Но, тем не менее, я не склонен видеть в этом какие-то глобальное перерождение режима в плане перехода от авторитаризма к тоталитаризму. И я, наверное, больше соглашусь, Михаил, с вашими словами о том, что Путин перешел от диктатуры обмана к диктатуре страха. Да, ощущение страха в обществе нагнетается, и нагнетается оно не только в определенных слоях, но и в целом. Как минимум с 2021 года мы это фиксируем по соцопросам. И тем важнее проявлять какую-то солидарность и какие-то действия совершать, которые могут быть безопасными, в том числе политические. И тут я хочу сказать про последнюю инициативу, которую поддержал Алексей Навальный перед своей гибелью. Это полдень против Путина. Потому что сейчас не так много способов легально протестовать, легально выражать свое недовольство. Прийти на участок, к определенному времени. Ну, наверное, это один из самых безопасных способов. Поэтому, если э, вы готовы да, это сделать, то приходите к, э, в последний день голосования, в воскресенье, к 12.00 по вашему времени, на избирательный участок, чтобы увидеть других людей, которые не согласны с Владимиром Путиным и с его репрессивной и агрессивной международной политикой. Приходите для того, чтобы, э, ну, возможно, уважить память Алексея, который призвал к этому. Это, конечно, вряд ли будет какой-то панацей, опять же, или способом быстро свергнуть режим. Но такие акты гражданской солидарности и неповиновения своего рода это важно.
0: Федор, а как вы относитесь к этой акции, которая предлагается это... частью оппонентов Путина?
4: Я считаю, что это хорошая возможность для людей в России опять легальным способом выразить свой протест. Потому что, как мы видели на сборе подписей за Навального, господи, за Надеждина и активизация округ Дунцова, и любая возможность что-нибудь сделать в легальном поле привлекает гораздо больше желающих участвовать в этом, чем какие-то нелегальные акции. В конце концов, не предлагается делать ничего противозаконного, кроме как в, в указанное, в выбранное время прийти на вот избирательный участок. Для России это может быть очень хорошим вариантом. И тут очень важно, чтобы эта акция состоялась именно в России, а не в эмиграции. Потому что мы тут можем когда угодно, куда угодно приходить и там сколько угодно стоять. А вот как все это будет в России, вот это интересно. То есть и действительно важно отделять собственно, протестную акцию как таковую от там, голосования как такового, тем более от его результатов. Протестная акция важна. А вот, так сказать, сам процесс голосования, как там голосовать, что там делать с бюллетенем, мне кажется, это уже совершенно не является интересным, потому что мы все прекрасно знаем, что Путин ничто не помешает объявить себя победителем с таким циком и с таким режимом в стране.
0: Ну, 29 февраля Путин выступит с посланием, это такая предвыборная акция. Федора, а что он может сказать населению? Буду продолжать дальнейшую спецоперацию в условиях там всеобщего э, ожидания Слушайте, счастья.
4: Я думаю, что будет раздача социальных обещаний очень большая. Не надо его, так сказать, тоже недооценивать. Он и в новогоднем обращении не сильно педалировал военную тему. Он понимает, что она не сильно популярна, что люди уже устали от этой войны. Поэтому, конечно, про войну и про историю поговорит. Но думаю, что, как и всегда, перед выборами там будет какая-то раздача социальных обещаний пенсионерам, бюджетникам, всем-всем-всем, доплаты, выплаты, льготы, 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 и вот про это он будет говорить, чтобы создать у людей ощущение, ну, может быть, война мне не нравится, Путин надоел, но денежку, так сказать, добавят к пенсии, и то, слава богу, чтобы и нет. Поэтому я скорее жду что-нибудь в этой плоскости.
0: разоблачать врагов?
4: Ну, я не думаю, что это предвыборное выступление. То есть он там может про все сказать, но я именно говорю про главную магистральное направление. Скорее всего, это будет раздача социальных обещаний, потому что ему э, с врага, врага, врагами у него занимаются специально обученные люди в пропаганде. Он сам не опускается из -за того, чтобы персонально с кем-то бороться. Как мы знаем, фамилию Навального ни разу не произнес. Да? Я думаю, что, повторюсь, он будет выступать в образе заботливого государства, который беспокоится о малых их и и ночь думает как бы улучшить жизнь людей вот и в этом ключе она будет выступать не забыв очевидно что-нибудь и про войну и про все остальное всем сестрам по серегам как обычно перед выборами
0: спасибо федор крашенинников иван преображенский олег степанов были в эфире радио свобода до свидания вам
1: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибреал.орг и Севреал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами. Студия подкастов ⁇ Радио Свобода ⁇ Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы.